0: Que viva la lucha de las
1: mujeres. Que viva la lucha de mujeres. Que viva la lucha de mujeres. Que viva la lucha de
2: mujeres. Bueno, bienvenidas al Nieru una vez más. Yo soy Ayalga. Y, y nada, este es el primer programa que hacemos después de, de la, del verano, que estuvimos un poco paradinas. Y nada, hoy tenemos un programa bastante interesante porque bueno todo este tema del fútbol femenino y tal nos llevó a hacer una entrevista con Paula Dapena, que vamos a escuchar hoy. También tenemos algunas recomendaciones de algunas rapiegas, eh, o sea, algunas recomendaciones literarias de algunas rapiegas que iré poniendo así entremezclado con la música y con las secciones, vamos a hablar en históricas de Clara Schumann y vamos a hablar sobre cine eh, y eh, en la sección de teoría feminista eh, una compañera nos va a hablar sobre el mítico libro de Mónica Lario sobre sobre pornografía y básicamente esto es lo que lo que vamos a ir escuchando así que bienvenidas
3: Acepción 1. Sitio que hubo un animal para parirles críes. El Nieiru Las Rapiegas. 105 FM.
4: Nieiru. Acepción 2. muérgano sexual femenino. El Nieiru Las Rapiegas. En Radio Crash.
5: Hola, rapiegas. Mi recomendación se trata de Kim ji nacida en 1982, la cual es una novela corta, de unas 100 páginas, escrita por la autora surcoreana Cho Nam-yo. Que bueno, antes que nada, me disculpo por mi pésima pronunciación de estos nombres, pasa que, como podréis imaginar, eh, no tengo ni idea de coreano, pero bueno, se intenta aún así. Eh... A lo que iba a explicaros el argumento. Básicamente, la, la vida de Kim es narrada a través de su psiquiatra, a quien comenzó a visitar después de padecer depresión posparto. Esta obra pone de manifiesto la misoginia constante que tiene que soportar una mujer promedio en Corea y cómo, desde la más tierna infancia, su vida queda limitada por una sociedad opresora, a la que solo le interesan el bienestar y los deseos de los hombres. Los acontecimientos que marcan el rumbo de la vida de Kim son tan comunes en la trayectoria de todas las mujeres que termina convirtiéndose en el reflejo perfecto de las injusticias a las que, incluso universalmente, somos sometidas. Su historia no es única, sino que todas, en cierta medida, podemos ver partes de nuestras propias vivencias reflejadas en el papel el peso de la limpieza del hogar y los cuidados desde que somos pequeñas, la construcción del género y la destrucción de la autoestima, los abusos sexuales, la heterosexualidad obligatoria, la imposición del matrimonio y los hijos, la constante discriminación laboral y la brecha de género... Todo ello es narrado por Chonam-Yo con una naturalidad que resalta lo cotidiano de las injusticias y consigue despertar el dolor al percatarnos del parecido que nuestras historias tienen con las de miles de otras mujeres alrededor del mundo. De hecho... Yo tardó apenas dos meses en escribir la historia y ella misma afirmó, la vida de Kim ji no es muy diferente de la que yo he vivido, por eso pude escribir tan rápido sin mucha preparación. Así que nada, a continuación procedo a, a leeros eh, nada unas tres citas eh, que me han parecido muy interesantes la verdad y que creo que quizás puedan conseguir que os entre el gusanillo por leer la, la novela. El contexto de la primera cita que os voy a leer es básicamente la infancia de Kim ji eran tres hermanos, dos chicas y un chico, y refleja súper bien eh, la diferencia de, de educación que le dieron eh, a los al chico frente a las chicas. El hermano tenía palillos, calcetines, ropa interior larga y la mochila del colegio a juego a juego con la bolsa de la comida mientras que las niñas se apañaban con lo que había. Si había dos paraguas, las niñas los compartían. Si había dos mantas, las niñas las compartían. Si había dos golosinas, las niñas las compartían. A la niña Ji-Yan no se le ocurría pensar que su hermano recibía un trato especial, así que ni siquiera sentía celos. Así había sido siempre. A continuación, bueno, ya hemos pasado la, la adolescencia y Ji-Yan se ha casado con, con Daeyun. Y después de tener un bebé, como os podéis imaginar y como hacen muchísimas mujeres aún a día de hoy, Yi Yang ha tenido que, que abandonar gran parte de su vida para poder criar a su hijo. Porque por supuesto Daeyun va a seguir manteniendo todos los privilegios que tenía su, su vida pasada, ¿no? Y esto seguro que os suena muchísimo a todas y todas lo hemos escuchado alguna vez eh, mientras que están eh, organizando cómo va a ser su vida, ¿no? Y qué va a hacer cada uno y demás, Dayun no para de repetirla y que ella que no se preocupe que él la va a ayudar. Entonces a continuación os voy a leer la respuesta de Jillian que me parece espléndida. Eh, así dice. Yiyan sabía que Dayun, su marido, estaba siendo sinceramente comprensivo, pero aún así no pudo contener su ira. ¿Ayudar? ¿Qué pasa contigo y ayudar? Vas a ayudar con las tareas. Ayudar a criar a nuestro bebé. Ayudar a encontrarme un nuevo trabajo. ¿No es esta tu casa también? ¿Tu hogar? ¿Tu hijo? ¿Y si trabajo, no gastas mi sueldo también? ¿Por qué sigues diciendo que me vas a ayudar como si te ofrecieras a colaborar en el trabajo de otro? Y después, pues una vez que ya eh, han pasado varios meses, incluso años, de haber trabajado como ama de casa, tiene una excelente reflexión sobre el trabajo doméstico que procedo a leeros. Es ya la última, <risa> así que no os aburráis. <risa> Desde que se convirtió en ama de casa a tiempo completo, se dio cuenta en varias ocasiones de que existía una actitud polarizada con respecto al trabajo doméstico. Algunos lo degradaban, como el gazanear en casa mientras que otros lo glorificaban como trabajo que sostiene la vida. Pero ninguno intentaba calcular su valor monetario, probablemente porque en el momento en el que se, pro en el que se pone precio a algo, alguien tiene que pagarlo. Así que pues nada, con esto ya termino y espero que efectivamente esto haya conseguido... Eh, Crearos un poco el gusanillo por, por, leer, por leer la novela que como ya os digo es fantástica y como decía al principio es súper corta, o sea en una tarde o en un par de días la podéis tener leída y lo que está claro es que es súper interesante y merece la pena leerla. Así que yo desde aquí os, os motivo y espero que efectivamente os guste esta recomendación.
2: Pues muchísimas gracias por, por esta recomendación y bueno, también decirle a las, a las oyentas que nos podéis seguir en redes, eh, en Instagram, y nos podéis mandar por allí un DM diciendo que queréis hablarnos de un libro que leísteis, feminista, claro, radical, a ser posible, y, y bueno, pues nada, ya se pone en contacto con, nosotros, con vosotras las las compañeras y, y mandarnos, mandarnos por supuesto reseñas de libros que nos gustan y enriquecen mucho todo esto, ¿vale? Uh, vamos a escuchar a Glenn Cohen, Strong Woman. Ahora vamos a ir con la entrevista de Paula da Pena, que, que la hizo una compañera. Espero que, que os guste, está muy de actualidad este tema y... Hola.
1: Hola, Paula, ¿qué tal? ¿Qué ¿No tal? No, no te veo. A ver...
2: Eh, bueno, nada, eh, Paula de Apenas es una feminista y una y una ah, futbolista sí. bastante conocida
0: <risa>
2: y, <risa> y, y bueno, tuvimos el placer de contar con ella en, en este programa ¿Y, te y,
6: eso?
2: Y, um, y bueno, vamos con ello
6: Bueno, pues nada, un programa más, estamos aquí en el Leiru de, de Rapiegas Y esta vez tenemos con nosotras a, a Paula de Apenas <risa> Paula estudió ciencias de la actividad física y, y del deporte, es exfutbolista y estuvo casi 20 años jugando al fútbol. Corrígeme si me equivoco, ¿vale, Paula? creo mm -hmm. que recientemente has colgado las botas, ¿no?
5: Sí, Teníamos el año ganas pasado. de
6: hablar el año pasado. Teníamos un montón de ganas de hablar contigo mm -hmm. y bueno, también te conocemos por tu activismo feminista, tanto en redes como en, co en colaboraciones con el común. Mm -hmm. eh, pues nada, muchas gracias por estar aquí y si quieres empezamos, eh, cuéntanos cómo
1: empezaste en el mundo del fútbol. Pues en el mundo del fútbol empecé con cinco años, cinco o seis años en el equipo del colegio como una actividad extraescolar que ofrecía y de ahí pues seguí jugando hasta los 12 años que empecé en el en, en mi primer equipo de solo mujeres, mi primer equipo eh, femenino, y hasta los 25 años que me retiré. ¿Ahora tienes? Ahora tengo 26. 26 años. Uh -huh. Oye, ¿y hasta
6: esa edad, hasta pues los que normalmente los equipos son, son mixtos?
1: Hasta los 12-13 suelen ser suelen ser siempre mixtos porque como no hay diferencias eh, físicas entre, entre niños y niñas, normalmente se, se hacen así en todos los, en todos los deportes. Uh
6: -huh. ¿Y, ¿Te apetece contarnos en qué equipos estás está
1: jugando? Pues mira, empecé eso en el, en el Sagrado Corazón, uh -huh. que era el colegio al que iba, a los 12-13 años me fichó el Atlético Arauzana de Vía García. Después estuve allí cuatro temporadas y me fichó un equipo de Vigo, que es el Sardoma. Uh
6: -huh.
1: Estuve allí dos años y luego me fui al UMIA. Estuve también allí cuatro años y luego me fichó el Viaje sin Terrías, que ese fue el año de la sentada. Y justo después de esa temporada lo dejé un año porque estaba saturada mentalmente y este, esta última temporada jugué en el Ponte Arnelas que ya era de la, de la última categoría para, para retirarme. Oye, Paula, y
6: ya que nos comentaste lo de la sentada, porque muchas de nosotras somos ajenas al mundo del fútbol y te conocemos a raíz de tu eso, negativa a homenajear a Maradona eh, tras su fallecimiento. Si no me equivoco, eso juegas con el viaje sin Interrías y cuéntanos, cuéntanos qué pasó, cómo lo decidiste, cómo lo viviste, qué te transmitieron en tu equipo, en tu entorno, porque la verdad que tuvo un montón de
1: repercusión en los medios. Pues mira... Eh, yo me enteré de que se iba a hacer este minuto de silencio cuando iba en el coche de, con dos compañeras de camino al, a que nos recogiera el autobús del equipo para irnos a Coruña y una de las compañeras comentó oye, ¿sabéis que la federación dijo que había que hacer un minuto de silencio por la muerte de Maradona, etcétera, etcétera? yo dije, bueno, yo no lo voy a hacer no sabía qué iba a hacer pues sabía que algo, algo tenía que hacer porque no me podía no me podía quedar sin hacer nada. Entonces ahí fue como dije, bueno, si tengo que sentarme en el suelo y dar la espalda, pues, pues lo hago solo por eh, ser fiel a mis valores y no faltar el respeto a nadie. Y fue eh, pues, prácticamente al momento cuando se me ocurrió sentarme y dar la espalda, me salió, me salió un poco solo. Y bueno, dentro del equipo... Eh, justo después de la primera parte en el vestuario, en el descanso, el entrenador me preguntó que si había pedido permiso para hacerlo. Obviamente wow, le dije wow. que no que no tenía que pedirle permiso a nadie. El wow. caso es que luego me entero de que el presidente preguntó si yo había pedido permiso a alguien, porque claro, tenía, hmm. tenía miedo de que hubiera repercusiones hacia el club o algo hasta que se empezó a ganar dinero pues, y empezaron a, a pedir mis camisetas que ella cambió todo y, y hubo apoyo es cierto que mm. eh, a mí personalmente me como que me apoyaron siempre eh, mm. pero luego ellos en privado pues comentaban sí. otras cosas y mis compañeras mm, eso me apoyaron también eh, en, en las redes sociales siempre eh, y en privado, pues la verdad es que también, excepto una que me dijo que no me costaba nada sentarme y hacer como el resto. Y lo que yo pienso es que no le, no le costaba nada al resto sentarse y apoyarme a mí. Exactamente, sí. La verdad que tu gesto fue de gran
6: valentía porque, bueno, eh, era un semidiós, ¿no?, para, para los seguidores en el mundo del fútbol. Y la verdad que la imagen fue impactante y, y bueno, te, te felicito por,
1: por tu valentía. Muchas
6: eh, Gracias. Paula, ¿tuviste
1: referentes o referentes en el fútbol? Pues mira, mi primer referente fue mi abuelo, porque fue futbolista profesional en el Pontevedra y de pequeña, pues, en casa se hablaba mucho de él. De... En Pontevedra también es muy, muy conocido y muy querido, entonces pues era, era la persona que tenía como referente en el fútbol. Luego, a medida que fui creciendo, eh, pues mi jugador favorito era Zidane. Y cuando ya empecé en el fútbol femenino, ya empecé a conocer a mujeres que jugaban al fútbol como yo, porque claro, hasta ese momento... Pues, en mi equipo yo siempre había sido la única jugadora, mi hermana también jugó y pues, en, todo el, en todo el colegio pues, a lo mejor éramos cinco, que ya son bastantes, mm
6: -hmm.
1: pero o sea, ya eran bastantes en ese, en ese momento. Y eso, cuando empecé en el fútbol femenino, ya empecé a conocer a más mujeres y en ese momento pues, conocí a Alex Morgan, Vero Boquete y Marta Vieira, que fueron así las, las primeras referentes que tuve.
6: Y pues ser mujer, ¿con qué barreras te has ido encontrando en el, en el fútbol?
1: Pues, así como barreras dentro, dentro del fútbol, creo que pocas me he encontrado a nivel de que pues, los entrenadores siempre... Siempre me apoyaron mucho, siempre fui titular. Es cierto que por ser mujer me tenía que esforzar más que el resto. Eh, los niños al final, pues, eh, todos juegan, entonces eh, nadie se sorprende porque, porque estén ahí. En mi caso sí que la gente se sorprendía y si eres mejor que ellos, siempre tienes que escuchar comentarios de padres o, o madres de algún tipo. Me acuerdo que... Eh, no me, acuerdo, no me acuerdo cuántos años tenía pero debía tener sobre, sobre 10 y una madre le dijo a su hijo que me partiera las piernas porque lo estaba mareando todo el rato entonces ese tipo de comentarios a otros si, si lo hace un, un chico pues no, no lo escuches porque pues como son chicos están acostumbrados eh, eso fue un, pues también un tipo de barrera porque al final escuchar eso a los 10 años. A diez madre, años. Pues afecta de alguna forma, creo. Y, no de al final. Claro. Y a medida que, que fui creciendo, pues te, te vas dando cuenta de que en el fútbol femenino no hay tanto apoyo como, como el masculino, que al final quedas. Otros, el, los clubes te dan el material que prácticamente no sirve. No tienes el mismo material, por ejemplo, en muchos clubes tenías eh, los balones que al masculino lo, no le servían, pues te los daban para ti y tú tenías que entrenar con eso. Eh, claro. Y, y bueno, eso, el masculino tenía material para para todo el año y duradero y nosotros teníamos cuatro conos y, y los balones prácticamente todos pinchados. Entonces eso al final son barreras que te van poniendo los propios clubes, que todos dicen nosotros apoyamos el fútbol femenino, pero realmente en lo básico no se ve. No sé. wow eh,
6: Lo que comentabas, el fútbol no deja de ser un ámbito tradicionalmente masculino, y pues eso, estoy segura de que tú o tus compañeras habéis vivido alguna situación en la que claramente hayáis sentido pues el machismo que también eh, notamos en otros en otros ámbitos. Eh, ¿Te apetece compartir algún ejemplo o situación concreta que hayas vivido tú o alguna de tus compañeras? Eh, pues eso, pues como el comentario que comentabas antes, ¿no? De la madre, o alguna, algún. no sé. Desprecio... Pues
1: mira, eh, sí, al, hay, hay algún... Es que esto va por parte de entrenadores. Que al final hay entrenadores... Eh, yo he tenido la suerte de tener entrenadores muy buenos. Eh, con algunos aún tengo contacto y, y me llevo muy bien. Pero es verdad que hay otros a los que... Tengo bloqueados hasta en, en todas partes porque no quiero saber nada de ellos. Eh, me parecen además asquerosos. Uno que si sí es un putero, ya me dirás claro. que hace un putero entrenando a niñas. Luego mm. nos echamos las manos a la cabeza. Eh, bueno. Comentarios de entrenadores de... Bueno, o comentarios homófobos, eso siempre.
0: Sí.
1: Eh, okay. Luego que... Si te eh, bueno a una niña de 17 años un entrenador le, le dijo que se pudiese si era otro otro sujetador que le sujetara más las tetas que así no se podía jugar eh, como, como para que de... jugar al fútbol ¿no? como para, sí. para que ahí en el mundo del fútbol sí eh, bueno es que comentar así pues, también te... eso bueno eso más por por parte de de chicos y chicas en el en el instituto uh
6: -huh.
1: al final era era la manera de eh, no sé si llamarlo un bullying o maltrato no sé como no sé cómo llamarlo sí, sí. pero pero sí al final en el en el instituto creo que, que muchas mujeres que hemos jugado al fútbol hemos vivido ese, ese tipo de insultos de marimacho eh, bollera de mierda uh -huh. y, y en muchos casos no pero en otros muchos casos han sido por jugar al fútbol
6: wow. bueno. Oye, ¿qué has aprendido del fútbol? Algo, imagino que algo te, ap te aporta, ¿no? ¿eh? A lo mejor de tus compañeras, de algún entrenador o entrenadora, de algunas situaciones. Algo bueno habrás sacado, ¿no? En algún...
1: Sí, yo, yo creo que... Bueno, bueno o a, a lo mejor de...
6: algo malo también, ¿no? Has aprendido a lo mejor algo, algo negativo, ¿no? ¿eh? Que también te haya hecho consciente. Sí.
1: Sí, pero creo que es de, de lo malo siempre, siempre he podido sacar algo bueno, ya sea cómo no debo comportarme en algún caso o a quién no tengo que tener como referente y de quién no tengo que aprender. Eh, que al final, pues eso, de lo, de lo negativo siempre se puede sacar algo bueno. Y cosas buenas, pues desde compañerismo, que es lo primero que aprendes... Al, al empezar a jugar eh, sobre todo si te si, si de verdad te gusta el fútbol eh, es lo primero que aprendes si estás ahí porque quieres ser el mejor de tu equipo destacar eh, muchísimo y marcar todos los goles uh -huh. ahí ya cambia la cosa pero si, si el objetivo es que el equipo gane y y que de verdad te gusta el fútbol al final eso, lo que aprendes es compañerismo trabajo en equipo y, y escuchar pues siempre eh, las críticas tanto negativas como positivas de quién sabe más y y eso bueno, eso jugando y luego pues también se sacaban muchas cosas buenas viendo viendo el propio, el propio fútbol en, en la televisión. Ahora no puedo decir lo mismo del fútbol masculino porque a día de hoy no soy capaz ni de verlo porque lo que se ha formado en el fútbol masculino me da, me da bastante asco. Pero, pero si ves el fútbol femenino, ves, ves esos valores que son necesarios en, en la sociedad. Al final es un... Es un reflejo de la sociedad y ves cómo se comportan las mujeres en el campo. Ese compañerismo entre jugadores que a lo mejor se caigan mal eh, fuera del campo, pero en el en el terreno de juego pues lo, lo saben disimular. Y, y eso, creo que destaco el compañerismo y, y trabajo en equipo.
6: Paula, sobre el asunto de que hombres que se autoidentifican como mujeres eh, que participen en las categorías femeninas, cada vez hay más deportistas que se atreven a hablar públicamente de las consecuencias que puede traer para las mujeres. Tú, como mujer deportista y feminista, has dado tu opinión en alguna ocasión. ¿Qué es lo que más te preocupa a ti y qué consecuencias se te ocurren que puede haber para las mujeres que se dedican al fútbol?
1: Pues creo que lo más importante y lo. lo lo más relevante es la seguridad de las mujeres, sobre todo en deportes de, de contacto, como pueden ser el fútbol, el rugby, el, bueno, el baloncesto no hay tanto, pero da igual. Eh, en la integridad física de las jugadoras, al final son deportes en los que se requieren unos niveles de fuerza, resistencia, en el que queramos o no los hombres son superiores, eh, por, pues eso, por, por fisiología y por anatomía y, y no. un contacto demasiado fuerte pues, puede ocasionar eh, lesiones, igual. Pues, consecuencias graves y lesiones a, a las jugadoras. Eh, por otro lado, eh, no sé hasta qué punto, a mí no me pasó en ningún caso, pero sí que hay sí que hay casos en los que no sé hasta qué punto se sentirán seguras las jugadoras que pues no quieren hablar o no quieren quedar de transfobas sí. eh, en el vestuario cambiándose sí. con un varón que se dice que se dice mujer. Yo en mi caso no me sentiría para nada cómoda
0: uh
1: -huh. y, y menos que al final en el fútbol femenino eh, hasta ahora no había tantas categorías ahora sí que está más repartido pero mm. antes cuando yo empecé a jugar yo jugaba con 13 años y había compañeras mías que tenían 30 yeah. entonces ya tú estás en una edad eh, de adolescente en la que ya te da un poco de reparo eh, pues que te vean desnuda tu cuerpo está cambiando y sí. si encima Viene un varón a cambiarse contigo, más reparo aún. Pues sí. y, y eso, la, la seguridad que al final pues es un varón que se está cambiando contigo. Y los padres me imagino que tampoco se sentirán eh, nada, seguro en este caso, nada seguros en este caso. Luego, en otros deportes, por ejemplo, el ajedrez que aunque no sea eh, de contacto físico, que le, leí una noticia hace poco que, que también quería destacar porque uh -huh. eh, salía que la federación había prohibido la, competir a, a varones con, con mujeres. Uh -huh. claro, a mí me, o sea, yo dije, genial, mujeres compitiendo contra mujeres y hombres contra hombres. Ahí no vi el por qué, porque no había contacto físico. Y resulta que era porque las mujeres estaban siendo acosadas sexualmente por los varones en las competiciones ah, mixtas. Entonces ya no ah, importa tanto eh, la integridad física, el lesionarse, sino que al final no estamos seguras con hombres en ningún sitio. Pues sí, bueno, yo
6: como madre confirmo lo que, lo que acabas de, de decir. A mí no me gustaría que, que me pasara. En esa situación, ni, ni yo misma, ¿no? y yo mismo, ¿no? Y recordemos que muchas mujeres han sufrido diferentes tipos de, de violencia machista, ¿no? Tanto el trato de una pareja, sexual, y al final eh, no deja de ser una situación, ¿no? En la que cambiar tiene un vestuario eh, con, con un hombre, eh, pues puede, puede producir una revictimización, re ¿no? Y, y generar malestar en, en las mujeres. Sí. <risa> eh, Indudablemente, Paula, estamos en un gran momento para el fútbol en, en nuestro país y para las mujeres futbolistas. Muchas empezamos a, a ver fútbol a raíz del mundial, fue, pues, fue muy emocionante ¿no? ver cómo un grupo de mujeres nos acercaron a, a este deporte, incluso nos unió. Y te quería preguntar, ¿en qué situación eh, crees que se encuentra el fútbol femenino a día de hoy? O mejor dicho, ¿en qué situación crees que se encuentran muchas mujeres que se dedican al fútbol? en nuestro país y qué supone para ellas jugar al
1: fútbol hoy en día Bueno, creo que el fútbol femenino por suerte está avanzando y está avanzando gracias a lo que están haciendo las jugadoras profesionales eh, por todo lo que ha pasado realmente durante esto este último mes en, en la federación y, el, y y los años anteriores el, los convenios que hay por los que han luchado Etcétera. Al final creo que el fútbol femenino está avanzando, que aunque da mucho por hacer, eh, sobre todo no a nivel profesional, que a nivel profesional ya se están encargando las propias jugadoras de luchar por lo que se merecen, sino a, también a nivel amateur eh, hace falta también mucha limpieza. Los entrenadores que están en, en fútbol femenino. Eh, a niveles más bajos son bastante hay, hay mucho incompetente al final son los que están eh, a los que no quiere el fútbol masculino los que en el de fútbol masculino
6: el entrenador del Rayo Vallecano que además bueno había fomentado ciertas eh, a través de sus comentarios no incomodidad en las jugadoras no, no recuerdo exactamente si comentario que fomentaba la violencia hacia las mujeres ¿no? y, y ahí señor, sí, creo ahora mismo
1: sí. sí, la verdad es que en, en, el, en el fútbol femenino por parte de entrenadores pasan todo tipo de, de cosas, desde comentarios babosos o comentarios sobre violaciones hasta propios abusos sexuales wow. y entonces, bueno, creo que eso las jugadoras de profesionales ya se están cargando de del de fútbol profesional pero a nivel amateur creo que hace, creo que hay que hacer mucha limpieza eh, porque eso los entrenadores del fútbol femenino son los que en el fútbol masculino no se quieren pues porque uh -huh. no son demasiado buenos o pues, poco competentes entonces esos pasan al femenino por, por hacer algo también muchos de ellos eh, se de dedican al fútbol femenino para a ver si salgan algo de, de las mujeres. Eh, a ver si se ligan alguna, cositas así. Que también me ha pasado en algún equipo. De que un entrenador se venga a entrenar femenino con, con ese objetivo. Eh, entonces, bueno... Eh, creo que queda mucho por cambiar sobre todo a esos, esos niveles y, y que las jugadoras profesionales sigan luchando para, para que vaya cambiando que al final te tienen voz y pueden hacerlo empezando pues por, por ellas que, que son las que se merecen eh, esto y, y, y han luchado para estar ahí Oye Paula,
6: y a ver si nos puedes explicar un poquitín qué es lo que está pasando en la federación ya que comentabas antes eh, porque sabemos que esto viene de, de meses atrás ¿no? con esas reivindicaciones de algún de un grupo de jugadoras me parece que en su momento no se sé les si escuchó, luego llegó el, el clímax de la situación el, el lamentable de Rubiales a Jenny Hermoso eh, luego de Rubiales la Federación sustituyó al entrenador y ahora estamos a Tome pero parece que las jugadoras están todavía encontrando su, su sitio no sé si tú tienes más información que nos ayude un poquitín a entender así de una manera más eh, eh, general qué está pasando, porque estamos un poco perdidos.
1: ¿Cómo Mira, eh, empezó todo realmente cuando estaba Quereda, cuando estaba Vero Boquete y, y ya hace, hace años. Las jugadoras pidieron un cambio de entrenador porque Quereda era un machista de turno que la sacaba por la cara, le daba... Eh, tratos vejatorios Por parte del entrenador Entonces las jugadoras pidieron un cambio Porque al final era una situación insostenible Y estaban maltratadas Básicamente sí. eh, Consiguieron que, que el entrenador se fuera Ahí fue cuando entró Bilda 2015 si no me equivoco uh -huh. eh, Entró Bilda Y Bilda dijo Las que se han quejado del entrenador Anterior, fuera Entre ellas Vero Boquete uh -huh que estaba en su mejor momento y, y no volvió a ser convocada. Entonces, bueno, a raíz de ahí eh, el, bueno, el, fueron subiendo jugadoras como Alexia Putellas, que habían sido entrenadas por Bilda en categorías inferiores de la selección, pero Bilda obviamente, pues, como bueno, las que hemos seguido el, el fútbol femenino, sabemos que el que Bilda, teniendo uno de los mejores equipos, eh, unas, de las mejores selecciones, no había conseguido nada. Entonces, eh, pues comentábamos que sí, que era un incompetente. De todas formas, el, las jugadoras en ningún momento dijeron que querían echar al entrenador. Simplemente, pues, se eh, quejaron de que el, el seleccionador... ...no les dejaba cerrar, cerrar la puerta en, en el hotel... ...entonces eh, no, eso no les permitía un, un descanso correcto... Eh, ...viajaban en autobús el día anterior al partido... ...lo cual eso tampoco les permitía descansar correctamente... No. ...cuando el resto de selecciones viajaban en avión... Y, ...y días antes para poder acostumbrarse pues a los cambios horarios... ...o en caso de jugar en otros países... Eh, eso, la selección viajaba el día anterior y eso no te permite acostumbrar el cuerpo a, al tiempo, a las a las horas. Luego eh, también se quejaban de que la planificación pues no, no era lo suficientemente correcta. Al final vienen de equipos como el Barcelona, que han ganado eh, Champions, y, y tienen un, un trabajo diferente, una planificación muy buena, donde se le da recuperación a las jugadoras que lo necesitan, hay una buena preparación física y en la selección lo que pasaba era que si había una jugadora medio tocada que se podía lesionar, el entrenador no la dejaba descansar, la convocaba y tenía que jugar. Eso provocó muchas lesiones en, en las jugadoras y era otra de las cosas de, de las que se quejaba Claro,
6: pero pues, eso jamás habría ocurrido,
1: ¿no? En la selección masculina, ¿no? Este tipo de situaciones. Uh -huh. Entonces, eh, eso, las jugadoras se quejaban de, de esas cosas también. Pues si tenían su tiempo libre, iban a comprar algo o cualquier cosa, cuando volvían el, el seleccionador Bilda, les revisaba la bolsa a ver qué habían comprado. Al final tenían una falta de privacidad, poca preparación, eh, poco descanso y las jugadoras se quejaron de eso en ningún momento dijeron que querían echar al seleccionador simplemente que necesitaban cambios para aumentar su rendimiento y, y bueno se montó todo el follón con bilda y las jugadoras dijeron hasta que no haya cambios nosotras no vamos a ir al mundial porque mentalmente y físicamente no estamos para competir con la selección uh -huh al final pues eh, dijeron que, había, que iban a hacer un, un, unos ciertos cambios, creo que hubo un par de cambios de viajar en avión cómodamente eh, darle un mínimo básico, que fue en el mundial cuando ganaron Y pero eso, a, a ciertas jugadoras pues no le valía obviamente después se vio el, el beso de Rubiales eh, que ya fue pues la gota que, que colmó el vaso y donde muchas jugadoras y el resto del mundo se dio cuenta de que realmente las cosas en la federación no estaban ha haciéndose bien y que hacía falta un cambio radical y estructural. Y se está viendo ahora cómo eh, la mayoría de la federación estaba comprada por rubiales ...que ofreciéndoles eh, contratos y millones a, a sus manos derechas... ...luego que también estaba Lidia Valentín en la federación... ...que la verdad es que hay cosas que ni yo misma entiendo... ...porque no sé qué hace Lidia Valentín... ...que es una alterófila en la federación de fútbol... ...cuando ella en ese momento pues está compitiendo... ahora ya se retiró, pero estás compitiendo... Te ofrecen un cargo en la federación que, y, y no pasas durante durante tres años no vas a ninguna reunión ninguna las entonces hay cosas en la federación que no tienen ningún sentido eh, que, pues, que que creo que nadie entiende y y parece que está que está viendo pues eso, cambios estructurales que se está sacando muchas cosas creo que aún va, van a quedar algunas pero creo que se está haciendo una buena limpieza en la Federación y parece sí. que que están cambiando las cosas eh, yo creo que aún va aún va a llevar su tiempo llevan han cambiado ya bastante en poco tiempo y, y a ver si, si sigue así Mm. hay dos jugadores aún así que no han no han ido a la... Popular, sí, sí. Eh, Mapi y Patri pues dijeron que a pesar de los cambios y, y todo lo que estaba pasando que esta vez sí que reconocieron que se estaban haciendo pues que ellas preferían no ir porque al final eh, llevas un año sin entrenar con tu selección han pasado muchas cosas y, y es mejor que no vayan Porque al final es eh, muy brusco Volver así A pues a, a, castura, ¿no? a, nivel, claro. a nivel
6: físico y, y emocional ¿también?
1: Claro y, y bueno Hay muchas que pues tampoco están muy a gusto Pero que, que son las que Tienen que luchar desde dentro Para que, para que después Las más jóvenes Puedan, puedan tener pues Una federación Más, más limpia y, y tener mejores condiciones y al final pues para que las cosas cambien también tiene que haber gente gente ahí y, y poquito más Bueno, la verdad es que, que desde fuera sí
6: que intentamos seguir un poquito un poco cómo está evolucionando todo, agradecemos tu explicación porque a veces estábamos un poquito perdidas pero bueno, parece que, que la lucha va a ser larga y sin duda pues al igual que lo has sido tú en en algunos momentos ellas están siendo también valientes ¿no? y están cogiendo las riendas y, y todas las niñas y mujeres pues tenemos que, que agradecérselo también. Uh -huh. eh, cuéntanos algún buen recuerdo de algún partido importante que te hayan quedado grabado en, en tu vida profesional.
1: Pues creo que el, el mejor... Bueno, los mejores recuerdos que tengo eh, fueron en partidos que el equipo no estaba totalmente bien y, y llegas al descanso, te dan un discurso motivador y consigues remontar el, el partido en, en la segunda parte. Creo que los, los mejores recuerdos al final son esos, el creer que no vas a, no vas a conseguirlo y con un empujoncito consigues sacar un, un partido adelante. También, pues, el, en mi primer año en fútbol femenino, el conseguir eh, una liga, el ganar la liga, fue, fue bastante emocionante. Creo que es el, uno de los mejores recuerdos eh, del fútbol que tengo, porque éramos un equipo muy jovencito, todas éramos de la misma edad, más o menos, todas 13 años, excepto algunas más mayores con más experiencia, pero prácticamente el equipo éramos eso niñas de 13 años y, y habíamos conseguido ganarle ganarle la liga a, a jugadoras más veteranas y eso pues creo que fue Gracias. sí
6: <ríe>
1: mira Paula y ya para finalizar
6: que vamos un poco justitas de tiempo eh, me gustaría que te animes a mandar algún mensaje o consejo para alguna mujer joven o niña que, que se quiera dedicar al fútbol
1: eh, pues la verdad es que creo que a día de hoy eh, pueden con, encontrar un mensaje en, en cualquier sitio, sobre todo por por la gran, las grandes referentes que tenemos en el en el fútbol español y dan mensajes continuamente. Pero si es por por mi parte, pues que eh, pues que, que, que vean lo que lo que están consiguiendo las las mujeres deportistas y futbolistas hoy en día en España y que si, si se quieren dedicar a, al fútbol, que sepan que, que se están cambiando las cosas para ellas y que cada vez van a tener las cosas más fáciles si se esfuerzan y trabajan para conseguirlo. Y que pasarán su, sus sueños, ¿no? Uh -huh. Que luego si no se consigue, que tampoco pasa nada, uh -huh. que, que, hay, que hay otras formas de... de de dedicarse a, al mundo del deporte si realmente te gusta sí. pero pero eso que hay que trabajarlo eh, para, para poder conseguirlo y si pues luego no se consigue que, que tampoco pasa nada
6: jo Paula pues muchísimas gracias por, por dedicarnos tu tiempo nos ha hecho mucha ilusión tenerte te seguimos desde hace tiempo y, y gracias también a ti por ser un, un referente pues eso para, para nuestras hijas para nosotras y, y enseñarnos que los mejores también nos podemos nos dedicar al deporte, al fútbol y, y que las cosas se están cambiando y, y mucho de, de ello tiene que ver con, contigo, ¿no? Que eres una referente también para nosotros. Así sí, que y, y seguimos en contacto, ¿vale? Un abrazo. Gracias a ti. Venga. Chao,
1: chao. chao.
2: cramps men's Vale, pues ahora vamos a escuchar el audio de una compañera que también nos manda otra reseña de, de un libro muy interesante.
3: Las herederas de la Singer, o Singer, de Ana, Ana lena Rivera. A pesar de no ser un libro teórico feminista, las herederas de la Singer, ambientado en Asturias, aborda las diferentes historias de supervivencia y superación de cuatro generaciones de las mujeres de una misma familia, Aurora, Águeda, Ana y Alba, en una sociedad patriarcal que la suprime en diferentes épocas, desde 1933 hasta la actualidad, para que cumplan los mandatos de género asociados a nuestro sexo. Las historias abordan los distintos tipos de violencia que han sufrido nuestras antecesoras y que continuamos sufriendo nosotras día a día, violencia psicológica, física, sexual dentro y fuera de la pareja, violencia económica, institucional, obstétrica, etc. La moraleja de este libro es que a pesar de los avances en derechos que hemos logrado las mujeres a base de sudor y lágrimas, el mundo y la sociedad en la que vivimos continúa siendo construida para los hombres, por ello, tal y como hombres. Por ello, tal y como estamos, únicamente las mujeres salvarán a otras mujeres. Ahora os menciono un fragmento que me gustó mucho del libro. Eh, buscan historias de represión contra las mujeres en este último siglo. Quieren contar la historia desde el ángulo muerto, el invisible, el de las mujeres. Eso no interesa a nadie, nunca interesó y sigue igual. Ahora que parece que se puede hablar de las cosas sin miedo a represalias, nadie quiere escucharlo. También hay muchas personas interesadas en conocer lo que les pasó a sus antecesoras. No se trata de hacer política, sino de visibilizar la historia de las mujeres, las grandes olvidadas. Quieren dar voz a la parte de la historia que es silenciada de manera recurrente.
2: Pues muchísimas gracias. Hay que leerlo. Además es de aquí de Asturias, así que está clarísimo.
3: Dijo Virginia Woolf: Para la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer. Históricas.
2: Vamos con esta sección maravillosa: Históricas. De nuestra
4: sección históricas de hoy es la pianista y compositora alemana Clara Schumann, cuyo nombre antes del matrimonio fue Clara Wieck, nacida en 1819 y fallecida en 1896. Cuenta la escritora inglesa Mary Bird en su libro Mujeres y Poder, que al inicio de la odisea, Telémaco, hijo de Ulises y Penélope, manda callar a su madre durante el primer canto del poema, cuando Penélope desciende de sus aposentos privados a la gran sala del palacio, donde una Edo canta los dramas que sufren los héroes griegos en su viaje de regreso a su hogar. Como el tema no le agrada, Penélope pide a la Edo ante todos los presentes que leja otro tema más alegre, pero en ese mismo instante interviene el joven telémaco diciendo, madre mía, replica, vete adentro de la casa y ocúpate de tus labores propias, del telar y de la rueca. El relato estará al cuidado de los hombres y sobre todo del mío, pues mío es el gobierno de la casa. Esta es una prueba palpable de que ya en las primeras evidencias escritas occidentales... ...las voces de las mujeres son acalladas en la esfera pública... ...e incluso cuando no son silenciadas tienen que pagar un alto precio para hacerse oír. Y una de estas mujeres podría ser Clara Wieck... Clara Schumann tras casarse con el compositor Robert Schumann. A muy grandes rasgos, ya que es difícil sintetizar la vida de esta mujer que vivió casi 77 años y tuvo una vida muy intensa, tanto a nivel profesional como familiar y personal, podemos resumir diciendo que nació el 13 de septiembre de 1819 en Leipzig, Alemania. Una ciudad que era entonces la capital musical y cultural germana, en una familia dedicada a la música. Su infancia no fue nada sencilla. Cuando Clara tenía solo cuatro años y medio, su madre, que era una reconocida cantante y pianista, abandonó el hogar tras divorciarse y Clara pasó al cuidado de su padre según obligaban las leyes de la época. No obstante, Clara continuó teniendo relación con su madre a lo largo de su vida. Su padre, Friedrich Wieck era un pre prestigioso profesor de música y vendedor de pianos y puso todo su empeño en hacer de su hija Clara una gran intérprete de piano y compositora. Además, fue una figura decisiva en su carrera artística. Con tan solo nueve años, en 1828, Clara hizo su debut como pianista y dio conciertos en distintos lugares de su ciudad y en ese momento comenzó una, una carrera que ya no se de detendría nunca e hizo de ella una de las mejores pianistas europeas de la época del romanticismo. En una de las actuaciones conoció a Robert Schumann, que impresionado por la actuación de la niña, decidió recibir clases de su padre instalándose incluso en la casa familiar. En los años siguientes, Clara Wieck, Continuó dando conciertos en ciudades como París y Viena, llegando a conocer personalmente a grandes figuras de la época como Félix Mendelssohn o Frédéric Chopin. Y entre tanto, la relación con Robert Schumann fue tornando de la amistad al amor, por lo que Clara pidió permiso a su padre para casarse, dado que era menor de edad. Su padre se opuso, ya que aunque admiraba a Schumann como artista, no lo deseaba como futuro esposo de su hija. Desde su juventud, Robert Schumann tenía problemas mentales que Clara consideraba parte de su genialidad. A pesar de la oposición paterna, se casaron cuando ella tenía 21 años y a lo largo de su matrimonio, que duró unos 16 años, Clara ayudó a su marido tanto a nivel personal como profesional. En 1854, Robert tuvo un intento de suicidio arrojándose al río Rin. Y aunque fue rescatado y logró sobrevivir, pasó el resto de su vida, algo menos de tres años, internado en el sanatorio mental de Endenich, donde murió en julio de 1856. Clara tenía solo 36 años cuando se quedó viuda con ocho hijos a su cargo, y a partir de entonces dejó de componer y, para mantener a su familia, se dedicó a dar conciertos organizando sus propias giras por Estados Unidos y Europa. Además, fue profesora de hecho, la primera profesora de piano del conservatorio Hoch en Frankfurt. Destacar también que junto con su esposo, Clara ayudó a impulsar la carrera de Johannes Brahms, con quien siempre mantuvo una estrecha relación. De hecho, muchos de los trabajos de Brahms fueron interpretados por primera vez por ella. Clara fue, junto a Fanny Mendelssohn, la compositora y pianista más importante en la Europa del siglo XIX, cosechando enormes éxitos en una sociedad donde la mujer tenía difícil desempeñar cualquier actividad en la vida pública. Entre sus múltiples obras destacaremos tres. El espectacular e innovador concierto para piano Opus 7, que comenzó a los 13 años y estrenó con solo 16 en su ciudad, Leipzig, con Félix Mendelssohn como director, también trío con piano, Opus 17 y las variaciones sobre un tema de su esposo que para algunos críticos es su mejor obra. Clara falleció el 20 de mayo de 1896 en Frankfurt, Alemania. Sobre su vida y obra se han hecho varias películas, series y programas de televisión, pero destacaremos la película de 1947, Melodía inmortal, dirigida por Clarence Brown y protagonizada por la grandísima actriz, Catherine Hepburn, en el papel de Clara, y más recientemente, en 2008, la película alemana Clara, dirigida por Helma Sanders Brahms, descendiente del compositor Johannes Brahms, en la que cuenta el triángulo amoroso entre el compositor, Clara, y el marido de esta, Robert Schumann. Ya hemos elegido traer a Clara Sumana a nuestra sección rapiega de históricas porque incluso siendo una mujer que tuvo reconocimiento y prestigio en su época y ha conseguido permanecer hasta nuestros días, tuvo que superar muchos obstáculos para desarrollar su carrera en una sociedad y en una profesión dominada por los hombres. Sus biógrafos destacan su gran talento, su carácter luchador y su capacidad de supervivencia. Pero aún así se aprecia cómo la presión social y su entorno afectaban a la percepción de Clara sobre sus propias aptitudes y le hacían dudar de sus grandes habilidades como compositora. Poco antes de casarse con Robert Schumann, Clara escribió, «Hubo un tiempo en el que yo creía tener talento creativo, pero he renunciado a esa idea. Una mujer no debe tener el deseo de componer. Si ninguna ha podido hacerlo, ¿por qué iba a poder yo? Creer tal cosa sería arrogante». Como vemos, el síndrome de la impostora no es algo reciente para nosotras las mujeres. Y como la mayoría de las mujeres de todos los tiempos, que, y seguro nos resulta familiar hoy en día también, Clara tuvo que compaginar su faceta de artista con la de esposa y madre ejemplar de ocho hijos. Y esto era fundamental en aquella sociedad en donde existía una fina línea entre ser considerada una artista o pasar a ser considerada una cortesana. De hecho, el piano era uno de los pocos instrumentos que se consideraba que podía tocar una mujer, ya que permanecía sentada y podía mantener el decoro exigido. También nos resultará familiar que esta mujer antepusiera las necesidades de su marido a las suyas. Clara escribió, «No practico al piano todo lo que debiera. Siempre sucede lo mismo cuando Robert está componiendo. En todo el día no me queda ni una sola hora libre para mí. Al menos espero quedarme no muy atrás». Nunca sabremos el legado cultural que Clara Schumann hubiera dejado si pudiese haber desarrollado su carrera en igualdad de condiciones con los hombres artistas que la rodeaban. Al menos a partir de ahora, cuando escuchemos las composiciones de su marido, Robert Schumann, pensaremos cuánto hay de Clara en esa obra y que a él se le ha reconocido una fama que ya le ha sido negada. Tenemos hoy la obligación de recuperar su legado y, como dice Anabir en su libro Armonías y suaves cantos, las mujeres olvidadas de la música clásica, celebremos las canciones y sonatas que escribieron en lugar de lamentar las óperas y sinfonías que no llegaron a escribir.
1: Estamos
2: escuchando a Núñez Lecerte y a Gloria Trevi, la mujer.
0: Pobre cobarde Tú eres el hombre Que lo controla todo
7: que he elegido hablaros es Política sexual de la pornografía, de Mónica Alario, un estudio esencial para cualquier feminista, que da argumentos sólidos para incidir y reafirmarnos en la necesidad de la abolición total de la pornografía. La mayor escuela de violencia contra las mujeres. Recomiendo el libro por varias razones. En primer lugar, se sumerge en la pornografía y nos enseña qué hay dentro. Además, explica cómo está totalmente integrada en nuestras vidas y también... Cómo la sexualidad masculina que se construye en la pornografía... ...colabora directamente en la reproducción de la violencia sexual contra mujeres y niñas. Incide Mónica en la necesidad de diferenciar entre sexo y violencia sexual... ...y las nefastas consecuencias de ver como equivalentes al sexo y la pornografía. Os leo un pequeño fragmento. El feminismo radical considera que la sexualidad es un terreno... ...en que se reproduce la opresión de las mujeres y, por tanto... ...incluye en su agenda política la construcción de una sexualidad no patriarcal, de una sexualidad en que se respeten los derechos sexuales de las mujeres. Si el feminismo radical está en contra de la pornografía, es porque está a favor de la construcción de una sexualidad en que no se deshumaniza las mujeres, en que no se erotice su subordinación ni la violencia contra ellas. De una sexualidad que contemple el deseo y el placer de ellas, de una sexualidad que contemple el deseo y el placer de las mujeres su libertad, una libertad que no esté basada en la heterodesignación realizada por los hombres, y su derecho a poner límites, de una sexualidad en que las mujeres puedan ser sujetos sexuales y no solo objetos para uso y disfrute masculino. En este sentido, el feminismo radical es profundamente prosexo.
2: Bueno, pues pues muchas gracias por la por la recomendación y sí, es un detallazo que no nos violen, la verdad. Eh, se agradece, se agradece. Hay alguno que no te viola y dices tú, fenomenal. Eh, así que hay que criticar el porno, por favor, no consumáis porno porque si no os vais a convertir en personas... Eh, en infraseres, <risa> ¿vale? Y, y precisamente sobre este libro o os vamos a hablar en teoría feminista, pero como se nos va el tiempo, se nos va el tiempo. Y hay aquí unos errores técnicos eh, aquí en el estudio de Radio Crash. Eh, vamos a pasaros esto, ¿vale? Esa sección de teoría feminista sobre, sobre este libro uh, en concreto, que lo había, lo había hecho una compañera para, para el próximo programa, ¿vale? Eh, Vamos a escuchar a Moni González, ni una más, para introducir lo que os voy a contar. Quería contaros, por eso esta canción, eh, que van ya 87 feminicidios en España en 2023. Y el último es del día 28 de, de, de septiembre de 2023 y en concreto pues una mujer eh, había eh, sido eh, dado positivo en alcohol y um, les habían visto discutir, etcétera, ¿no? Este año, últimamente os estoy hablando poco de los feminicidios, porque, bueno, por no ser muy escabrosa, pero bueno, llevamos eh, los meses con, con más feminicidios, fueron enero eh, y mayo, con 12 feminicidios, pero el que de verdad eh, gana por excelencia es septiembre, con 14 feminicidios. Eh, ya sabéis que bueno hay feminicidios íntimos.
3: Dijo Papusa, yo canto como mi madre pasaba penurias. Cultura.
2: Bueno, pues hoy la sección de cine va a tratar sobre la, autorina, la autoría femenina ¿vale? y en concreto el cine experimental de mujeres. Y bueno, para era es una, una introducción, eh, básicamente las condiciones en las que se desarrolló el lenguaje cinematográfico en, en la que fue la, la meca del cine durante el periodo clásico dieron como resultado una representación de las mujeres para el placer visual. ¿Vale? Habíamos hablado ya pues de la mirada y, y demás. Y dentro, de tramas de control o de exaltación de un tipo de, de feminidad concreto, ¿no? Todo muy arquetípico. Y, por supuesto, creado por directores hombres. Eh, el cine, sin embargo, no es en sí mismo la, la causa de esta situación, ¿no? el medio que permite otros mensajes puede moldarse a otros contenidos y a otras formas de expresión, tanto desde el sistema como en el art-cinema y las corrientes de vanguardia, y erigirse como un counter-cinema para la expresión de minorías. Todo esto yo ya lo había, había hecho una diferenciación bastante clara entre ese cine más independiente también que hay ahora y un cine más mainstream, ¿no? Bueno, pues esto es parecido. Eh, es decir, el cine no es solo el cine mainstream, ¿vale? Hay, o el cine clásico. Hay hay otras cosas. Eh, que, bueno, a mí personalmente me ha gustado más. Entonces, como vamos a ver ahora, en los años 70, eh, acompañado de toda la teoría cinematográfica feminista... Eh, se desarrolla una corriente de cine experimental de mujeres que se inspira y apoya en las vanguardias cinematográficas de los años 50 y 60, ¿vale? Vinculadas a Francia y a la Nouvelle Vague, al movimiento Fluxus, al estudio de Factory de Warhol, a Estados Unidos, muy bueno esto también tiene sus consecuencias luego, ¿eh? para tratar también de crear un lenguaje cinematográfico nuevo, alternativo y que evite los riesgos de representación ideológica de Hollywood, ¿vale? En este movimiento pues, va a destacar muchísimo Laura Mulvey y su marido Peter Wallen, ¿vale? Que participan tanto como cineastas y como, como teóricos. La crítica cinematográfica feminista se apoya en estos sucesos, pensamientos y obras para tratar de definir un espacio para la autoría cinematográfica de, de mujeres ¿no? y, y redefinir todas esas líneas generales que hay en torno a, a estos instrumentos culturales. La... bueno, En concreto, Laura Mulvey y Peter Walling, pues están... Eh, casados, ¿vale? Eh, y bueno, en aquella época además Peter Wallen era un importante crítico de cine y se incorporó al Departamento de Educación del British Film Institute en dos, en, en 2000, perdón, en 1960 y desde allí y en contacto con las vanguardias artísticas en, la, en Francia y en esta, y en y en Inglaterra elaboró sus teorías principales sobre semiótica del cine, que, de la que ya hablamos, que están recogidas en su libro Signs and Meaning in the Cinema, de 1969. Ya, eh. Estas teorías se inspiran en los trabajos de la crítica francesa, eh, la semiótica, el psicoanálisis, la deconstrucción, de derrida, eh, aunque también añaden una dimensión sociológica, ¿vale? En el equipo de Wallen y Mulvey pues, se crean una serie de películas como Amy, eh, Crystal Gazing, eh, The Bath Sister, Frida Kahlo and Tina Modotti que es, es un documental maravilloso sobre la obra de las dos mujeres, grandes artistas. Eh, um... Entonces, según él, según Golem, la crítica cinematográfica debe intentar establecer las relaciones entre el contenido y la forma del relato, aspectos estéticos y semióticos, así como narrativos. ...para desvelar sus verdades. Estas, como suele ocurrir con las verdades humanas... ...no son únicas ni universales... ...sino interpretaciones situadas. Bueno, aquí nos vamos a Donna Haraway... ...el conocimiento situado y todo esto... ...pero es importante... ...que la crítica se mantenga cercana al texto... ...al contenido y a la forma del texto... En el análisis de las imágenes cinematográficas en su dimensión semiótica y narrativa. Que por cierto, debo decir que a mí Donna Haraway pues no me gusta mucho, pero bueno. Esto es porque va a ser el caldo de cultivo de lo que voy a explicar luego, ¿vale? Al contrario de, de la experiencia de realidad, las películas tienen un principio y un fin, así como un discurso, y su significado completo se cierra tras el último fotograma, pero queda paradójicamente abierto a la interpretación de la espectadora. Volver atrás y analizar las películas en todas sus dimensiones nos permite descubrir y, quizá, deconstruir sus mensajes, ¿vale? Entonces, con la Vamos a descubrir eh, nuevas formas de narración, ¿vale? Viene a ser un cine teórico de vanguardia en los años 70, ¿vale? Y eh, ella pues, tiene un artículo muy conocido que se llama Visual Pleasure and Narrative Cinema que hace una crítica a la retórica del lenguaje cinematográfico que había surgido ya en el Hollywood clásico y propone un nuevo cine de presupuestos radicales eh, que no se basen en ese placer boyerístico de la mirada que habíamos hablado y, y demás, ¿no? Uh, por ejemplo, en Riddles of the Things de 1977, eh, junto con bueno, la de Penthesilea, ¿vale? Queen of the Amazons, esa también era del 74. Estas dos películas van a suponer una eh, propuesta una puesta en, en crítica de los, de los supuestos planteamientos teóricos reconocidos en el artículo de, de Screen. ¿no? La búsqueda de un lenguaje cinematográfico que diera expresión a la subjetividad de las mujeres y la identificación de una suposición nueva para la espectadora en el texto, que no la obligará a participar en las estructuras del, del placer del cine clásico. ¿no? Entonces, ¿con qué métodos se plantearon eh, las directoras feministas de los 70 romper las estructuras del cine clásico ¿cuáles son esos aspectos vigentes en el cine de mujeres que lo diferencian del otro? pues bueno, dos ejemplos vale eh, la de Riddles de Mulvey Wollen Wallen pues eh, una ruptura de la ilusión de realidad el filme está dividido en tres apartados de prólogo con técnicas experimentales um, y tres apartados de epílogo en... y en el medio hay un filme narrativo cuya protagonista es Luis, ¿vale? interpretada por Mulvey, que recién separada de su marido intenta conciliar su trabajo con el cuidado de su hija. ¿Veis? Este tipo de historias es a lo que iba. En la parte narrativa la cámara no se dirige, eh, no dirige la mirada, sino que sencillamente gira, sin cesar, en, en 13 panorámicas circulares los personajes se, se mueven por el mundo diegético y entran y salen del encuadre como por azar ¿vale? Eh, no le enfoca a las tetas viene a ser el tema ¿no? <risa> en thriller de Sally Potter vemos otro ejemplo y es que aquí pues también no existe ilusión eh, de realidad el filme se desarrolla en una especie de guardilla con reminiscencias psicoanalíticas Um, los personajes llegan a ser, claro, pues más poliédricos que en el cine clásico. La cinta de, de imágenes la forman fotos fijas, imagen de móvil, a veces eh, receptiva o reiterada o desde diferentes ángulos, pasos de baile y otras composiciones. Los personajes no están eh, caracterizados. Mimila, protagonista, guía el filme tres veces. Eh, Contando tres veces su historia. Um, y aunque representa un poco la Mimi, ¿vale? La, la, representa un poco Mimi, representa un poco la, la Bohème, digamos. Está interpretada por una actriz negra, Colette Lafonte. Y la cinta de, de sonido influye, pues también música, gritos, ruidos, voz hablada... Mmm, que se sincronizan con la imagen, ¿Vale? Uh, ¿Veis la vanguardia, no? ¿Os dais cuenta? Mm, la ruptura con, con lo clásico. Bueno, pues... Eh, um, hablando del cine experimental... Aquí tenemos a Maya Deren... Que no se reconocía como feminista, pero bueno... Laura Mulvey... Agnes Verdad, conocidísima... Chantal Ackerman... Sally Potter, con Thriller... Y, bueno, pues... pues estos son algunos ejemplos, ¿no? Um, el problema del sujeto femenino en el cine vendría a ser, pues, eso, ¿no? Esa diferencia con, con el cine clásico. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque el cine clásico construyó a la mujer como un objeto, ¿vale? La victimización, la heroína, melancolía, profundidad, um, la fe fatal también a Ese melodrama, a la seducción de la idea de, de lo, del femenino sublimado, ¿vale? Y, y como se decía en Desire to Desire, una de las funciones de la narrativa fílmica es seducir a la espectadora hacia la feminidad sin su consentimiento, ¿no? Esto es un poco de lo que hablamos. Entonces... Um, la voz de las mujeres en el cine clásico está silenciada, obviamente, ¿vale? Ausente, carente de, crea de, creati de credibilidad, de legitimidad o vinculada al cuerpo, ¿vale? Son ahí unas emocionales de la vida. Um, no solo el cuerpo de las mujeres se presenta como, como castrado, también su voz, ¿no? Están ahí un poco para decorar o para reforzar la heterosexualidad del prota. La, la noción de, de sujeto femenino parece una contradicción de términos, un no sujeto en el cine clásico. Um, esto lo decía Smelik. Entonces, la propuesta para el cine de mujeres o un cine más feminista, en concreto de, de Smelik, eh, en 1998, venía a ser. Pues basada en estas tres cositas que os voy a decir. La recuperación de la subjetividad femenina, ¿vale? Mirada de los personajes, la naturaleza del héroe en el retrato, heroína activa. ¿m? Una heroína mujer, por supuesto. Y que su deseo se mueva en la acción. Una agencia con una capacidad de, de actuar sobre su entorno y sobre los demás. Subjetividad en el relato de autodefinición, ¿vale? Eso por un lado. Luego, por otro lado, la reapropiación de la imagen y la voz de los personajes femeninos. La mirada de la cámara con una liberación de la voz femenina en su vinculación al cuerpo. Desarrollar la voz eh, autorial de las mujeres. Expresión de, de la subjetividad a través de, del arte. no um, Que esto todavía lo estamos viendo recientemente. ¿eh? Salir a la luz. A veces en el cine así un poco más, más mainstream... Con, con heroínas y demás, pero aún así sigue habiendo una sexualización de, de sus papeles, de sus personajes. Eh, replanteamiento, por último, del placer visual, ¿vale? La mirada de la espectadora, las películas que convienen al placer visual y tensión narrativa con integridad política, ¿vale? No estén hechas para el espectador, sino que también estén hechas para la espectadora, ¿vale? Ah. La exploración de la construcción de la subjetividad por parte de cineastas, mujeres y feministas, y también, obviamente, pues eso, ¿no? Eh, como decía, dirigido a las espectadoras. Entonces, va a ser muy importante que nos dejen contar, porque todavía no nos dejaron contar en el cine, ¿no? Digamos, o sí, no sé. La. Entonces, va a ser muy importante la subjetividad de las mujeres, sus historias. Su día a día, su rutina, sus relaciones La narración cinematográfica se va a focalizar Pues eso, quién mira, quién piensa, quién siente, quién reacciona Qué personajes guían el viaje del espectador o la espectadora por el, por el relato Y aquí pues vemos pues, claras diferencias ¿no? con, con ese cine más mainstream y el cine clásico Um, el punto de vista va a ser más perceptivo, más ideológico, más de, de interés. Uh, el conocimiento y la comprensión de los sucesos también va a ser bastante importante. Una focalización múltiple, ¿no? Y un, y un doble discurso. Uh, y bueno, luego está la, la sutura, ¿no? Y la, la inscripción del, del sujeto en el propio cine. Porque al final todo esto va a llevar a, a, un, a una construcción cultural. vale Y va a influir obviamente en la opinión pública de según qué personajes haciendo, según qué cosas. ¿no? Um, the subject of the semiotics de 1983, es un libro de, de Silverman que, por supuesto, hay que leerse. ¿no? Um, Agnes Varda decía lo siguiente, no me interesa la película solo porque haya, la haya dirigido una mujer. No. A no ser que esté buscando imágenes nuevas. Bueno, pues eso es un poco el tema, ¿no? Eh, entonces... Um, en cuanto a las mujeres cineastas, al final sí que importa la posición desde la que se habla y sí que importa quién, quién se expresa. La verdad, no pienso tanto como Agnes, verdad, porque bueno, el cine sigue siendo un, tanto un vehículo de reflexión sobre la realidad y la experiencia como una fábrica de, de verse reflejada en, de una fábrica de sueños, se podría decir, una forma de crear referentes y si el cine ha sido y es un vehículo de expresión de las fantasías masculinas de poder de control, de exploración y descubrimiento o heroicidad también vale ha de de, de de acoger las fantasías femeninas ¿vale? Del, femeninas más que femeninas de las mujeres ¿vale? Eh, del empoderamiento, del rape, rape revenge, eh, del romance, la sororidad, la maternidad, la autodefinición y tres formas de, de, de presencia de la voz autorial son estas tres. La presencia autorial en el texto, eh, la identificación de la autora con el personaje y la huella autorial reconocible en el estilo, la temática, que sí que yo identifico en muchas ocasiones, ¿no? Eh, se nota al final cuando la película está dirigida por una mujer. Eh, y bueno, algunas estrategias, para quienes se quieran poner a, a ello, va a ser la valorización de la experiencia femenina los cauces de expresión para la subjetividad de, de las mujeres, la creación de, de personajes fuertes que se autodefinan que evolucionen y generen una visión propia sobre sí mismas un no embellecimiento ni estilización boyerística ni espectacularización cosificación de la figura de la mujer para el placer visual, porque ojo se puede ser mujer directora eh, persona dedicada al cine y crear un cine machirulo, ¿eh? esto es así, porque bueno, los referentes son los que son, claro. Rupturas de la ficción y otros eh, usos subjetivos del lenguaje cinematográfico para generar la, exenia, la, la extrañeza y así obligar al espectador a reconocer la película como una forma de discurso, ¿vale? Hay que romper un poco la cuarta pared a veces. Eso mola bastante, ¿no? Y la, la fragmentación. Pero no del cuerpo, ¿vale? Porque eso es un poco como del porno. Cutre. Eh, uso de, de diferentes puntos de vista. Y, y esa focalización múltiple, ¿vale? Voy a deciros nombres de gente que, que podéis eh, ver sus películas. Y daros cuenta de todo esto que os estaba diciendo, ¿no? Eh, Jaime Campion, Campion, Patricia Rosema, Izzy Erboyain, Isabel Coisette, Liliana Cavani, Lina Wetzmuller, eh, Margaret Bontrota, Agnes eh, Merlet, eh, Marlene Gorris, Mira Ner, Lynn Ramsay, Hanna Isamira, eh, Mac Lavaf, Andrea Arnold, eh, Lucrecia Martel, etcétera, ¿no? Bueno, pues ya tenéis trabajo. aquí el programa de hoy, muchas gracias a las oyentas, a las mujeres que se curran este podcast, a paula de Pena por concedernos la entrevista, séguenos en redes, Rapiegas, en Instagram, en Twitter y eh, las mujeres que queráis eh, entrar en esta asociación, Rapiegas, Feminista Radical, eh, contactar con nosotras vía Instagram por DM o bueno, enviarnos un email a eh, os recomiendo también que, que leáis nuestro blog, nuestro blog y, y visitéis ahí un poco lo que vamos haciendo. Uh, gracias. Un saludo.